Willkommen, liebe Zuhörer, bei einem Ketzerspezial. Und Viktor, unser neuer Mitketzer, hat ein Thema hier mitgebracht über mesopotamische Religionen in Zusammenhang mit dem Exodus aus dem Alten Testament, mit dem wir den knackigen Titel gegeben haben, Ketzodos. Wir haben hier Ramona. Juhu! Viktor natürlich. Hier bin ich. Und meine Wenigkeit, Christian. Und wir werden mit ihm zusammen jetzt in den Exodus gehen und vielleicht auch wieder zurückkommen. Das ist noch unklar. Viktor, schieß los. Genau, wir ziehen jetzt aus. <lacht> ja. Genau, also beim letzten Ketzer-Spezial, da habe ich ja von den mesopotamischen Religionen erzählt. Ne? Und da hatte ich ja gemutmaßt, dass der Exodus irgendwie so das babylonische Exil repräsentiert. Und dann habe ich aber nachher dann gelesen, dass es diese Geschichte schon vor dem babylonischen Exil gegeben hat. Ja, das hat dann natürlich diese Hypothese zerstört. Aber damit konnte ich mich dann nicht abfinden, sondern ich habe mich dann da in das Thema nochmal reingekniet und konnte da doch zumindest die ein oder andere Hypothese nochmal retten. So. Also, Exodus. Da fangen wir erstmal an mit der Bibel. Die Geschichte ist ja ziemlich bekannt, deswegen will ich da relativ schnell durchgehen. Aber ich will da vor allen Dingen so ein paar weniger bekannte Details herausstellen, damit wir so alle on the same page sind. Also, Gott verspricht Noahs Nachfahren Abraham das Land Kanaan. Deshalb zieht Abraham von seiner Heimatstadt Ur über Babel, also Babylon, nach Kanaan. Viele Leute zeugen weitere Leute, das sind sehr langweilige Kapitel. <lacht> <lacht> Es sei denn, ja. man verfilmt es. <lacht> Für den weiteren Verlauf relevant sind jetzt erstmal nur, dass Abraham Isaac zeugt und Isaac zeugt Jakob. Jakob wird in Israel umbenannt, was Gottesstreiter heißt. Jakob bzw. Israel bekommt 13 Kinder. Das sind die zwölf Stämme Israels und eine Tochter, die nicht zählt, weil sie nur eine Frau ist. Alle Israeliten stammen der Legende nach von diesen zwölf ab und werden daher auch Kinder Israels genannt. Der jüngste Sohn, Josef, wird von seinen Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft, ins Land Ramses. Er deutet einen Traum des Pharaos mit sieben fetten Kühen und sieben mageren Kühen, die für sieben gute und sieben magere Jahre stehen. Josef wird daraufhin wichtiger Berater des Pharaos und legt Vorräte für diese sieben mageren Jahre an. Und dann bricht die Hungersnot auch tatsächlich aus. Und ja, auch in Kanaan bricht dann Hungersnot aus und Josefs Familie leidet darunter und fährt dann nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Und die landen dann bei Josef. Er kennt den aber erstmal nicht, dann geht es so ein bisschen hin und her, ist so also ein bisschen uninteressant. Aber auf jeden Fall gibt er sich dann irgendwann zu erkennen und bringt seine Familie dann nach Ägypten. Das sind übrigens 70 Personen, rein zufällig exakt so viele, wie der Gott El Kinder hat. Aber okay, Josef bringt seine Familie nach Ägypten und lässt sie dort ihr Vieh im Land Goschen weiden. Das ist im Osten des Nildeltas. Als sich in Ägypten die Hungersnot verschärft, verkauft Josef die Vorräte sehr teuer und bringt so ganz Ägypten in den Besitz des Pharaos. Das Geld, das Vieh, die Felder, zum Schluss verkaufen die Ägypter sogar sich selbst dem Pharao als Sklaven. Das ist Genesis 47. Die Israeliten sind fruchtbar und mehren sich. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk. Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen. Das ist vielleicht nicht so bekannt, warum die Ägypter überhaupt die Israeliten versklavt haben. Ne? Der erste Anflug von Antisemitismus. Okay, also viele Jahre später, da ist Josef dann schon tot, 
Und dann kommt diese sehr bekannte Moses-Geschichte, die rein zufällig exakt übereinstimmt mit der Geschichte von Sargon von Akkad, mhm. dass Moses im Weidenkorb im Fluss ausgesetzt wird und der Weidenkorb von der ganzen Bauweise exakt mit dem Weidenkorb übereinstimmt, in dem Sargon im Fluss ausgesetzt wurde. Er wird von der Tochter des Pharaos gefunden und in die Obhut einer Israelitin gegeben, die rein zufällig seine wirkliche Mutter ist. Dass Moses aber im Palast aufwächst und mit dem Pharao eine brüderliche Beziehung hat, das steht da überhaupt nicht. Das ist eine Erfindung von Hollywood. Okay. Und dann tötet Moses einen Ägypter und flieht daraufhin nach Midian und versteckt sich da 40 Jahre, bis Jahwe ihn nach Ägypten schickt, um die Israeliten zu befreien. Der Pharao weigert sich, die Israeliten gehen zu lassen. Deshalb bringt Jahwe zehn Plagen über Ägypten, die zum Teil mit den Plagen übereinstimmen, die Inanna über Shukaletuda gebracht hat. Der Pharao lässt die Israeliten ziehen, 600.000 Männer angeblich. Wenn wir jetzt da noch Frauen und Kinder dazu rechnen, dann müssen das so 1 bis 1,5 Millionen Menschen sein. Und das wäre ungefähr ein Drittel bis ein Halb der gesamten Bevölkerung Ägyptens gewesen damals. Insofern ist das eigentlich schon ziemlich unglaubwürdig, dass es über so ein großes Ereignis in der ägyptischen Geschichtsschreibung keinerlei Aufzeichnung gäbe. Gut, also die sind dann da ausgezogen. Eine Wolken- und Feuersäule leitet die Hebräer durch die Wüste. Das wird von vielen als eine Vulkanaktivität interpretiert. Das ist allerdings ein Problem, weil es da weit und breit keinen Vulkan gibt, zumindest keinen, der zu der Zeit aktiv gewesen wäre. Der Pharao verfolgt die Israeliten bis zum Schilfmeer, beziehungsweise je nach Übersetzung zum Roten Meer. Moses reckt seinen Stab über das Meer. Daraufhin weht ein starker Ostwind die ganze Nacht. Also es geht gar nicht so, wuff, Tür auf, ne, sondern das dauert die ganze Nacht. Und dann steht da im nächsten Satz, am nächsten Tag steht das Wasser wie Wände links und rechts. Die Hebräer durchqueren dann das Meer und dann hebt Moses wieder den Stab über das Meer. Und dann steht da, das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett und die Ägypter flohen ihm entgegen. Das passt jetzt auch nicht so wirklich zusammen mit diesen Wänden links und rechts, oder? Das klingt jetzt nicht nach so einem schmalen Korridor, sondern mehr so, als wäre das Meer ganz weit weg gewesen, oder? Also von daher würde ich sagen, dass dieses Bild mit den Wänden links und rechts schätzungsweise im babylonischen Exil da hinzugedichtet wurde, weil das halt einfach zum Rest da gar nicht so hinpasst. Die Israeliten ziehen 40 Jahre durch die Wüste. Das ist Exodus 1636. Und dann kommen sie an den Berg Horeb bzw. Sinai. Und dann ist es drei Monate nach dem Auszug. Das ist Exodus 19.1. Also da hat die Continuity-Abteilung wohl geschlafen. <lacht> So, Moses steigt auf den Berg, bekommt die zehn Gebote, das goldene Kalb wird zerstört. Ja, das ist im Grunde so die Exodus-Geschichte. Was dann im Nachgang noch so passiert ist, dass die zwölf Stämme Israels dann in das gelobte Land Kana anziehen. Sie vertreiben die dort ansässigen Stämme, das nennt man auch die Landnahme. Zum Beispiel zerstören sie die Mauern von Jericho, angeblich nur mit Posaunen. Und so entsteht der Legende nach das Volk und das Land Israel. Historisch ist das dann aber so, dass das dann in Israel und Juda zerbricht, die lange im Streit bzw. bis Krieg miteinander lagen. 722 vor der Zeit wurde Israel durch Assyrien vernichtet, 586 vor der Zeit wurde Juda durch Babylon vernichtet und die Juden ins babylonische Exil geführt. Und 539 vor der Zeit wurde Babylon dann aber von den Persern unterworfen und König Kyros II. erlaubte den Juden nach Kanaan zurückzukehren. So, was sagt ihr bis hierhin? Relativ bekannt, oder? Ja, kennen ja. wir ja schon alles. Ich ne? möchte noch auf die Folge-Episode hinweisen. Im letzten Buch Moses, das sie ja alle selbst geschrieben hat, stirbt er und erzählt davon, wie er stirbt. <lacht> Für eine Autobiografie ein bisschen kritisch, muss man sagen. 
Und das war damals so, der Johannes der Täufer hat schließlich auch von seinem Tod berichtet im Johannesevangelium. Das sind wahre Journalisten, die sich von solchen Details <lacht> nicht abhalten lassen. Und dann, weil ja Moses ja selbst das gelobte Land ja nie sehen durfte oder nicht rein durfte, denke mal, weil Gott Humor hatte. Ich meine, dafür hat er 40 Jahre gewartet, bis er zurückkam und die ganze Pestilenz und Frösche und was weiß ich alles gebracht hat über die Ägypter kam dann mein Held Joshua Ben-Nun, den ich quasi in der Detmering für Jesus halte. Was natürlich mein persönliches kleines Problem ist in der Bibelinterpretation. War da nicht noch Miriam? Ja, ist die Schwester von Moses, oder? Hier richtig, Miriam. Ja. Eine von den wenigen Frauengestalten, die in der Bibel allgemein verehrt worden sind und wahrscheinlich die Blaupause für die beiden Marias. Genau. Die Kommt da auch noch raus aus der Geschichte. Auch das ist noch eine Querverbindung, die ich hier aufzeichnen wollte. Okay, also was kann man jetzt über die Historizität sagen? In Wikipedia steht erstmal, in ägyptischen Quellen sind Zwangsarbeit von semitischen Nomaden für Bauprojekte von Pharaonen etwa 1500 bis 1000 vor der Zeit und gelegentliche Fluchten von Kleingruppen solcher Zwangsarbeiter belegt. Entsprechend kann ein historisches Ereignis als Hintergrund der Entstehung des Auszugsmythos nicht ausgeschlossen werden. Ein Auszug aus Ägypten im geschilderten Ausmaß hat es aber sicher nicht gegeben. Die Erzählung gibt keinen klaren Hinweis auf eine spezifische Zeit in der ägyptischen Geschichte. Also zum Beispiel heißt der Pharao immer nur Pharao. Ne? Also Ramses ist auch so eine externe Hinzudichtung. Sie ist damit für Historiker ein kaum fassbares Ereignis. Inwiefern das biblische Israel mit einem historischen Israel übereinstimmt, lässt sich in Anbetracht der problematischen Quellenlage somit nur schwer beantworten und wird in der Forschung äußerst kontrovers diskutiert. Ein ganz großes Problem bei der Thematik sind die Datierungen. Also zum Beispiel sagt das Alte Testament ja, dass die Israeliten in der Stadt Ramses arbeiten. Der erste Pharao Ramses regierte aber von 1291 bis 1290 vor der Zeit. Die Zerstörung der Mauern von Jericho wird aber spätestens auf 1550 vor der Zeit datiert und vermutlich durch ein Erdbeben. Die ersten Schriftaufzeichnungen vom Exodus werden auf etwa 900 bis 700 vor der Zeit datiert. Also haben wir hier mindestens 400 Jahre stille Post drin. Das macht die Lage auch nicht besser. Ist das Segment damit zu Ende? Nein. Denn es gibt einige historische Geschichten, die gewisse Ähnlichkeiten mit dem Exodus haben. Und ja, die Historiker vermuten jetzt halt, dass diese Geschichten quasi so zum Exodus zusammengewachsen sind. Ja, bevor ich damit jetzt anfange, muss ich erstmal eine Warnung aussprechen. Nämlich, wenn man sich mit dem Thema befasst, da findet man im Internet sehr viel Mist. Das ist ja wenig überraschend, dass es viele Leute gibt, die unbedingt wollen, dass der Exodus wahr ist. Und ja, die biegen sich die Datierungen zurecht. Dann deuten sie die Indizien hin und her. Und wenn irgendwelche Details nicht passen, dann werden die einfach verschwiegen. Und dann wird das Ganze halt gestützt mit Spekulationen, Spekulationen und noch mehr Spekulationen. Man erhöht ja eine Wahrscheinlichkeit damit nicht, dass man sie durch eine zusätzliche Unbekannte multipliziert, oder? Ja. <lacht> Da reicht dann beispielsweise schon eine Wandmalerei, wo eine Figur ein zweifarbiges Kleidungsstück trägt. Ne? Ein bunter Rock, ein bunter Rock. Das könnte Josef sein. Das muss Josef sein. Wir haben Josef gefunden. Wir haben Gott bewiesen. Und äh, Lest mal Genesis 37, 23. Als Josef nach Ägypten kam, besaß er seinen bunten Rock überhaupt nicht mehr. Mhm. Also ja, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, muss man echt gut aufpassen und sehr kritisch da dran gehen. Für diese Fanatiker ist immer ein großes Thema die Verortung des Sinai und auch des Schilfmeerwunders. Für das Schilfmeerwunder wird meistens der Golf von Akaba identifiziert. 
Und der Berg Sinai wird dann mit dem Berg Jabal al-Lauts identifiziert. Der Vulkan Hala el-Badr ist auch in der Diskussion. Ich habe aber auch einigermaßen plausible Argumentationen gesehen, die für das Schilfmeerwunder am Wadi Tumilat nördlich der Bitterseen plädieren und den Berg Sinai im Berg Hashem el-Tarif sehen. Historiker sagen aber, dass die Schilfmeergeschichte am wahrscheinlichsten am Serbonischen See spielt. Aber ich will jetzt an der Stelle erstmal klarstellen, dass es ja auch völlig egal ist, welches Gewässer und welcher Berg gemeint sind, denn das beweist ja nichts. Fiktionale Geschichten können reale Plätze und Menschen enthalten. Also auch wenn wir jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit wüssten, welcher Berg der Sinai ist, das beweist einfach nichts. Und insbesondere beweist es nicht Gott. Aber das eine ist ein Golf und kein Meer, das geteilt wird, würde ich mal sagen. Und das andere, das sieht auch so aus wie das Sirbonische See, habe ich gerade nachgeguckt. Ah, warum muss man da durch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kommen wir nachher zu. Der Sirbonische See, der macht mehr Sinn, als du jetzt vielleicht gerade denkst. Okay, gut, dann bin ich mal gespannt. Gut, also jetzt kommen wir dann mal zu diesen historischen Geschichten, die man auch belegen kann. Also Pharao Amenophis II. eroberte zwischen 1419 und 1418 vor der Zeit Retienu. Das ist nördlich von Kanaan im Gebiet der Hurita. Dabei nahm er gefangen 3.600 Aper, 15.020 Shazu-Beduinen, 36.300 Hurita und 15.000 Leute aus Nuchasche. Insgesamt also rund 70.000 Menschen. Näher kommen wir den 600.000 Israeliten der Bibel nicht. Und davon sind über 51.000 Nordsyrer keine Kanaaniter. Aber das ist trotzdem deshalb interessant, weil... Apa sind vermutlich Apiru und die sind deshalb interessant, weil das Wort Apiru von vielen als eine mögliche Herkunft des Namens Hebräer betrachtet wird. Das Wort bedeutete ursprünglich wohl so viel wie Räuber, Wegelagerer oder Heimatloser. Die Apiru tauchten in vielen Texten des zweiten Jahrtausends vor der Zeit als Unruheherd für Stadtstaaten auf, zum Beispiel in den Amana-Briefen. Sie tauchen nach dem Niedergang der Stadtkultur Kanaans und Besiedlung des Berglands nicht mehr in damaligen Quellen auf. Daher wird angenommen, dass diese Gruppen an diesem Umbruch mitwirkten, dass die neuen Siedlungen mitgründeten und bewohnten. Also dass sie mehr eingewandert sind, als dass sie das Land irgendwie überfallen und übernommen haben. Und außerdem waren die Apiru auch keine ethnische, sondern eine soziale Gruppe. Gut, aber dass man da irgendwie eine große Menge von Menschen gefangen genommen und nach Ägypten gebracht hat, das klingt ja schon mal irgendwie ein bisschen verwandt damit. Zusammen mit den Apiru wurden ja auch 15.020 Shasu gefangen genommen. Und Shasu bedeutet durchqueren, ziehen, wandern. Das sind also wohl Nomaden. Und die sind deshalb interessant, weil die Shasu aus dem Land Edom stammen, vom Berg Seir, der in der Bibel mehrmals als Herkunftsort Jahwes genannt wird. Es gibt allerdings auch einen Ort Edom Shamash im Norden, wo es wohl auch eine andere Gruppe gab, die auch Shasu genannt wurde. Und das macht die Situation doch was undurchsichtig. Aber eine Ortsliste von Pharao Amenophis III., die auf ungefähr 1380 vor der Zeit datiert wird, beinhaltet den Namen Shasuland Yahu. Und Yahu schreibt sich da YHW. Das ist ja schon sehr nah an Jahwe. Also Jahwe, das wird da ja. schon als deutliche Verbindung zum Namen Jahwe gesehen. Und es ist auch überliefert, warum die Ägypter dagegen die Shasu vorgegangen sind. Das ist in einem Relief im Karnak-Tempel festgehalten. Da steht, die feindlichen Shasu planen eine Rebellion. Ihre Stammesführer haben sich an einem Ort versammelt, an den Vorbergen von Koa. Das ist im Hurita-Land, da so im Norden, wo die gefangen genommen wurden. Und ähnliche Anschuldigungen gibt es da auch für die Apiru. Und das würde ja zum Anfang des Exodus passen, ne, wo die Israeliten versklavt werden, weil Ägypten Angst davor hat, von Israel angegriffen zu werden. Ne? Mhm. 
Die sind auch deshalb interessant, weil den Shasu tatsächlich zeitweise erlaubt worden ist, in Goshen ihr Vieh zu weiden, bei den Teichen des Atum-Tempels. Das ist ja auch eine ziemlich exakte Parallele zum Buch Genesis. Und es wird auch diskutiert, dass die Shasu vielleicht identisch mit den Midianitern sind. Also der Ort, wo Moses sich 40 Jahre versteckt hat und wo Jahwe sich Moses zum ersten Mal offenbart hat. Außerdem besaßen die Midianiter einen Zelttempel in Timna und die Beschreibung davon hat große Ähnlichkeit mit der Stiftshütte aus Exodus 26. Das war der erste Zelttempel für Jahwe. Ja, also sind jetzt noch nicht die Wahnsinnsübereinstimmungen, oder? Was meint ihr? Ja, wenn wir jetzt Space machen, dann sammeln wir jetzt so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten auf. <lacht> also die Base Wahrscheinlichkeitstheorem ist, es gibt quasi eine Menge von Parametern und dann ist es die Frage, wie Sachen, die sich unterscheiden und Sachen, die sich nicht unterscheiden, dann multipliziert man das auf und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zusammenhängt, dann immer größer, je mehr man Übereinstimmungen findet und je mehr man Sachen findet, die eben auseinanderweichen, obwohl sie das Gleiche sein müsste, desto mehr geht es in die andere Richtung. Und das ist sozusagen das, was wir machen. Man kann ja das nicht 100% Wahrscheinlichkeit sagen dass es so ist, aber man kann den Zeiger in Richtung Wahrscheinlichkeit in die eine oder andere Richtung bewegen. Ja, ich sag mal, das klingt mir schon so ein bisschen nah genug, dass man sich vorstellen kann, dass diese Geschichte da irgendwie mit in den Exodus eingeflossen ist. Ne? Ja, die Geschichte war da. Und ich meine, die Frage ist, welches ist denn unsere Gegenposition? Ich meine, es gibt ja die Extremposition, die sagen, das ist historisch. Und wenn sie historisch ist, dann müssten wir noch die Orte suchen, wo das ist. Und wenn sie sagt, das ist jetzt nur eine Geschichte... Und Märchen, Hänsel und Gretel würde man auch nicht versuchen, die Ortschaft zu finden, wo die gewohnt haben. <lacht> nicht? Du Ketzer. Okay, eine andere interessante Gruppe sind die Hyksos. Wenn wir an Ägypten denken, dann denken wir ja immer an so starke Pharaonen, die Pyramiden gebaut haben und gewaltige Tempel wie in Memphis oder Tanis oder Karnak oder so. Ne? Aber das war nicht immer durchgängig so. In der 15. Dynastie etwa... 1648 vor der Zeit, also ein paar hundert Jahre jetzt noch vor den Apiru und Shasu, da war Ägypten durch instabile, ständig wechselnde Regierungen so geschwächt, dass es einer kriegerischen Gruppe von Kanaanitern, Syrern und Huritern gelang, in das östliche Nildelta einzudringen und die wichtige Stadt Awares einzunehmen. Und das ist jetzt insofern sehr interessant, weil Awares stand bis auf drei Kilometer exakt da, wo später die Stadt Ramses Pyramesse gebaut wurde. Heute befindet sich dort die Stadt Tel el-Dabar. Die Ägypter nennen die Gruppe Heka Shasut, was Herrscher der Fremdländer oder Hirtenkönige heißen kann. Wir nennen die dann halt Hyksos. Alte Hieroglyphentexte behaupten, die Fremden brannten Städte nieder, sie verwüsteten Heiligtümer und behandelten die Bevölkerung mit großer Feindseligkeit. Es gibt auch zwei ägyptische Schriftdokumente aus der Zeit, die mutmaßlich über die Hyksos klagen, und zwar die Unwetterstele und das Ipuva-Papyrus. Darauf will ich aus Zeitgründen aber nicht weiter eingehen, die wollte ich nur mal erwähnt haben. Die Hyksos sind deshalb interessant, weil die haben mit der Zeit die ägyptischen Bezeichnungen übernommen und haben sich dann zum Beispiel selber auch als Pharaos bezeichnet. Einer der Hyksos-Könige hieß Jakob Herr. Wir haben Jakob gefunden! Wir haben Jakob <lacht> gefunden! Na ja, gut, also ich finde den Namen jetzt auch ähnlich genug, dass ich glauben würde, dass der biblische Jakob auf Jakob Herr basiert. Aber wie gesagt, es beweist nichts, ne? Also ich kenne die Hyksos aus dem Zusammenbruch der Bronzezeit. Da gab es mhm. ja im 13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, gab es eine ganze Reihe von Kulturen, die alle reduziert sind, fast auf Null. Wo dann ein Bruch gab in der Siedlung, eine kriegerische Auseinandersetzung. Und einer der Verdächtigen 
waren die Hyksos, von denen man eigentlich auch nicht so richtig weiß, was sie gemacht haben und wo die herkamen vor allem. Und das ist eines der großen Rätsel der Historiker, was da passiert ist. Plötzlich ging das alles bergab und zwar nicht nur in Ägypten, sondern auch in anderen Regionen. Wobei Ägypten kam mir noch mal einigermaßen im blauen Auge davon. Aber anderswo sind die ganzen Kulturen dann nicht mehr da gewesen. Irgendwann zwischen 1627 und 1600 vor der Zeit gab es einen gewaltigen Vulkanausbruch auf der Insel Santorini. Die Datierungen schwanken da etwas. Ob diese sogenannte minoische Eruption Auswirkungen auf das 800 Kilometer entfernte Ägypten hatte, wird eher bezweifelt. Aber manche Leute sind jetzt der Meinung, ja, das ist auf jeden Fall der Hagel und die Dunkelheit, die siebte und neunte Plage. Ja, wie gesagt, die Experten sagen da eher, naja, da hat man vielleicht mal einen hellen Schein am Horizont gesehen oder so. Ne? Auf Salterini war ich schon und dieser Vulkankegel ist auf alle Fälle Besichtigung wert. Da sieht man wirklich, wo das explodiert ist und das um die Gegend geflogen ist. Mittlerweile ist das ein echter Touristenabsteiger geworden, <lacht> wo Esel, die vom Kreuzfahrtschiff dann im Berg hochkarren, aber ist wirklich sehr schön zu sehen. Andererseits kann es ja auch sein, dass diese Vulkanexplosion Völker dazu getrieben haben, woanders hinzugehen, die dann so einen Domino-Effekt wie der Völkerwanderung ausgelöst haben. Das wäre ja Richtig, denkbar. das glaube ich auch eher, ne? Hm. Okay, 1551 vor der Zeit lehnten sich die Ägypter unter König Kamose gegen die Hyksos auf. König Kamose eroberte mehrere Hyksos-Städte, starb aber etwa 1550 vor der Zeit. Sein Sohn Achmose wurde sein Nachfolger, war aber erst fünf bis zehn Jahre alt. Er nahm erst ca. 1532 vor der Zeit den Kampf gegen die Hyksos wieder auf. Und der Name Achmose klingt schon ein bisschen interessant, oder? Mhm. Da ist so Mose drin. Und was auch interessant ist, das Wort Ach im Hebräischen heißt Bruder. Mhm. Also Achmose heißt für einen Hebräer Bruder Mose. Ich finde das insofern vielleicht interessant, weil im Exodus ist Moses ja auch immer mit einem Bruder unterwegs, ne, mit Aaron. Da bin ich so am überlegen, ob das vielleicht irgendwie ein Fehler in der Tradierung ist, dass das vielleicht gar nicht so ist, dass da Aaron und Bruder Mose mit einem namenlosen Pharao irgendwie kommunizieren, sondern dass vielleicht Aaron mit einem Pharao namens Bruder Mose da zu tun hat. Ne? Dann wäre Aaron der eigentliche Moses. Mhm. Aber gut, das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Ne? Das müsste man auch legoistisch untersuchen. Ja. Achmose eroberte Awaris und vertrieb die Hyksos, die dann Richtung Kana anflohen. Achmose verfolgte die Hyksos. Und jetzt ratet mal, was dann passierte. Irgendwas mit mehr? Ja, fast. Die Hyksos verschanzen sich in ihrer Militärfestung Scharuhen. Das ist im Süden von Kana an auf dem Berg Tel el Farah. Und Achmose belagerte Scharuhen dann drei Jahre lang, bis er es letztendlich zerstört hat. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte, oder? Mhm. Ja. Aber laut Bibel dauerte die Sklaverei in Ägypten 110 Jahre und die Hyksos waren etwa 108 Jahre in Ägypten. Mhm. Wieder so ein Zufall, ne? Ja, vor allen Dingen diese Verfolgung dann durch ja. den Pharao finde ich eine sehr interessante Geschichte, nur halt mit umgekehrtem Ausgang, ne? Ja, ja. Aber da fehlt jetzt halt das Schilfmeuerwunder, ne? Ja, das kann die Wissenschaft halt nicht erklären. Und wenn die Wissenschaft das nicht erklären kann, dann muss Gott existieren. Ja. Ja, deshalb unterdrücken die Wissenschaftler. Ich kann das erklären. <lacht> Bist du Gott? Also die Erklärung, die ist total simpel. Und die wird sogar in der Bibel explizit angesprochen. Und das ist so simpel und so offensichtlich, dass ich da echt nicht verstehe, warum das nicht längst der Konsens ist in der Wissenschaft. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie peer-reviewed oder irgendwie Konsens, sondern meine zusammengesammelten Sachen. Also. Im Exodus, Kapitel 14, kommen die Israeliten an das Meer gegenüber von Baal-Zephon. 
Im hebräischen Text wird das Meer als Yamsuf bezeichnet, was mit Schilfmeer oder auch dem Roten Meer übersetzt wird. Und Yam ist hebräisch für Meer und Suf äh, heißt nicht Rot und auch nicht Schilf, sondern das Ende von. Und Yam ist außerdem auch der Name des kanaanitischen Gottes der Meere. Yamsuf heißt also auch das Ende von Yam. Und wenn wir jetzt in die kanaanitische Mythologie reingucken, dann sehen wir da, dass dieser Gott Yam vom Wettergott Baal auf dem Berg Ziphon getötet wurde. Und zwar, indem er Yams Kopf spaltet. Baal bzw. sein ägyptisches Pendant Seth ist übrigens der Hauptgott der Hyksos. Die biblischen Israeliten sind hier also vor dem Pharao ganz klar ins kanaanitische Märchenland geflüchtet. Vorbei an Schneewittchen und Rapunzel und werden hier Zeuge des ugaritischen Baalzyklus. Das ist die kanaanitische Version des babylonischen Chaosdrachenkampfes. Das ist für schlechte Nachrichten für die Historizität, wenn man Märchenelemente integriert. Wo wir über Babylon gesprochen haben, ne? da hatte ich ja gesagt, Chaos-Drachenkampf, Marduk gegen Tiamat, das klingt mir schon so ein bisschen ähnlich, ne? da wird der Meeresgott gespalten und so. Ne? Aber jetzt heißen die Figuren auch noch genauso wie die Orte, die da in der Bibel genannt werden. Ne? Also das mhm. ist doch kein Zufall mehr, oder? Ja, Zufall nicht mehr, nein. Also sagen wir so, Zufall wird unwahrscheinlicher. Und dass ich mit dieser Interpretation richtig liege, das wird im Alten Testament sogar sehr deutlich gesagt. Nämlich im Buch Jesaja, das auf etwa 700 vor der Zeit datiert wird, steht Jesaja 51, 9 bis 10. Wach auf, wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf, wie vor Alters, zu Anbeginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen? Das ist Exodus und Chaos-Drachenkampf direkt nebeneinander im mhm. Alten Testament. Meeresgöttin wird gespalten und daraus wird ein Weg, also nicht nur ein Weg, sondern der komplette feste Grund an sich wird da erschaffen. Und das ist im Übrigen auch nicht die einzige Geschichte aus der kanaanitischen Mythologie, die ich im Alten Testament wiedergefunden habe. Übrigens, in der kanaanitischen Mythologie ist der Berg baal Zephon, der heilige Berg Keldak. Der befindet sich am südlichsten Zipfel der heutigen Türkei. Das ist 40 Kilometer nördlich von Ugarit, wo der Baalzyklus herkommt. Damals war das das Gebiet der Huriter, ungefähr da, wo die Apiru und Shasu gefangen genommen wurden. Es gab auch einen Hügel am Serbonischen See, der auch Baalzephon genannt wurde. Das ist jetzt insofern interessant, weil der Serbonische See auf dem Weg von Awares nach Scharuen liegt. Dieser See hat eine Nährung. Das ist ein schmaler Landstreifen durch das Wasser hindurch. Dieser Hügel Balzephon liegt auf dieser Nährung. Das ist schon erstaunlich, wie oft überall die ähnlichen Geschichten vorkommen. Diese ja, ich finde das wirklich erstaunlich. Hm. Jetzt haben wir ja schon den babylonischen Chaosdrachenkampf wieder gesehen mit Marduk und Tiamat. Ne? Jetzt gucken wir uns da noch mal ein bisschen weiter um nach Hinweisen, was wir jetzt für den Exodus verwerten können. In der babylonischen Bibel, Enuma Elish, hängt Marduk direkt nach dem Chaosdrachenkampf die Sterne am Himmel auf und setzt Nibiru oder auch Neberu ein. Im Akkadischen wird das übersetzt mit einem Übergangspunkt oder einer Überquerung, speziell in Bezug auf Flüsse, zum Beispiel mit Fähren. Das klingt also auch schon wieder verdächtig nah, oder? Ja. Die babylonischen Texte über Nibiru sind sehr kryptisch, deshalb weiß man nicht genau, was damit gemeint ist. Ich lese das jetzt erstmal einfach vor. Enumaelisch Tafel 5. Nibiru bestimmt die Bewegungen der Sterne. Tafel 7. Nenne ihn Nibiru, der die Wege des Himmels und der Erde sichert. 
Weder nach oben noch nach unten werden sie passieren, nur mit seiner Zustimmung. Sein Stern ist Nibiru, der ein blendendes Licht am Firmament ist. Lass ihn alle Götter wie Schafe hüten. Nibiru steht als Pfosten am Wendepunkt. Er sichert die Übergänge, deshalb müssen sie seine Erlaubnis erbitten und sagen, er, der unermüdlich die Mitte des Meeres Tiamat durchquert, wird den Namen Nibiru tragen, weil er ihre Mitte festhält. Die Bahn der Sterne des Himmels sollen unverändert gehalten werden. Und in den astronomischen Mulapin-Tafeln findet sich auch noch diese Beschreibung. Wenn die Sterne von Enlil fertig sind, was auch immer das heißen soll, wird ein großer Stern mit schwachem Licht den Himmel zweiteilen und wird dann dastehen. Das ist der Stern von Marduk, der Übergang, Jupiter. Der ändert ständig seine Position und überquert den Himmel. Damit ist alles klar, oder? Was meint ihr? Ich kann Nibiru nicht mehr hören, nachdem ich dieses eine Atheistenbuch gesehen habe, wo nach 300 Seiten Nibiru <lacht> plötzlich aufgekommen ist als Planet, der alle zigtausend Jahre wiederkommt und dann Katastrophen auswirkt. Deswegen habe ich da eine gewisse allergische Reaktion. Tut mir leid. Der, der MGEN-Podcast hat neulich auch über so eine Verschwörungstheorie-Segment gehabt, was mit Nibiru zusammenhing. Ne? Aber das zeigt auch, dass das ein wiederkehrendes Mem ist, das die Leute beschäftigt. Hm. Ja, was ich interessant finde, ist, dass diese Verschwörungstheorie damals 95 aufgekommen ist, als damals dieser Komet Hale-Bob ein Thema mhm. war. Und der ist ja wirklich alle 4600 Jahre, kommt der an der Erde vorbei. Ne? Da hatte ich auch längere Zeit überlegt, ob Nibiru vielleicht einfach Hale-Bob ist. Ne? Mhm. Ich schätze, dass zumindest manche Leute das so gesehen haben und deshalb dann diese Verschwörungstheorie aufgekommen ist mit den Echsenmenschen auf dem dunklen Planeten Nibiru. Mhm. <lacht> Aber gut, nochmal zur Erinnerung. In der babylonischen Mythologie ist der Himmel auch ein Meer. Das heißt, Nibiru teilt das Himmelsmeer in zwei Teile und überquert es in der Mitte. Auch das Thema Wendepunkt. In Exodus 14,2 kehren die Israeliten um, bevor sie ans Meer kommen. Also meine Meinung ist, wie gesagt, nicht peer-reviewed und nichts, aber meine Meinung ist, Moses ist Nibiru. Also um mhm. Moses zu finden, müssen wir jetzt gucken, was ist denn Nibiru? Okay. Da gibt es jetzt sehr viele Diskussionen. Da wird diskutiert, dass das ein Gott ist, ein Planet, ein Fixstern, ein Sternbild, ein Komet. Ich wusste doch, ich habe das irgendwo schon gehört. Natürlich Kosmologie, also Universum, hm. Planet, Stern. Ja, wie gesagt, der MGEN-Podcast hat ja da ein Segment drüber gemacht, wo es dann gesagt wurde, das ist ein dunkler Planet. Echt? Wo ich mich frage, ja, welcher Planet ist denn nicht dunkel? <lacht> oder? <lacht> ja, ein Planet, der selber leuchtet, den nennt man dann einen Stern, oder? <lacht> ja, die Erde leuchtet. Ne? Wir haben ein bisschen Beleuchtung hier. <lacht> In den Mul-Apin-Tafeln wurde Nibiru explizit als Jupiter benannt. Und Jupiter entspricht übrigens dem Gott Baal. Aber es gibt auch Tafeln, die Merkur und die Venus als Nibiru bezeichnen. Also ob das jetzt die letztendliche Antwort ist, weiß man nicht so recht, aber... Da geht es irgendwie auch darum, dass man Jupiter im Monat Tashritu ansehen soll. Also das ist Ende September, Anfang Oktober. Und eine Interpretation von Immanuel Friedman, die ich gesehen habe, bringt das mit den beiden Äquinoktien in Verbindung. Das sind die Mittelpunkte zwischen Sommersonnenwende und Wintersonnenwende. Die nennt man auch Tag- und Nachtgleichen oder im Englischen Equinox. In unserem Sonnenkalender sind das der 20. März und der 23. September. Aber... Und dazu muss man jetzt sagen, dass die Babylonier einen Mondkalender hatten, der von den Juden auch nach dem Exil auch übernommen wurde und den die auch bis heute benutzen übrigens. 
da verschieben sich die Daten jedes Jahr, was mit unregelmäßigen Schaltmonaten oder auch mal Schalthalbmonaten korrigiert wird. Diese Verschiebung wurde an den Frühlingsäquinoktium bemessen. Die Äquinoktien sind exakt die Tage, an denen die Sonne den Himmelsäquator überschreitet. Also aus einem geozentrischen Weltbild heraus betrachtet. Ne? Mhm. Natürlich überschreitet nicht die Sonne den Himmelsäquator, sondern... Ja, äh, komm, erklär es uns mal. <lacht> Der Himmelsäquator teilt sozusagen das Himmelsmeer in zwei Teile. Und daran bemisst man die Korrektur der Monate, wodurch das Chaos mit der Verschiebung der Monate besiegt wurde. Also ich würde da vielleicht diese komplette Teilung des Meeres, Chaos besiegen, vielleicht einfach hier mit dieser Korrektur der Monate identifizieren. Und dafür spricht dann, dass der jüdische Monat Nisan durchschnittlich am 23. März beginnt, also ziemlich exakt zum Frühlingsäquinoktium. Und am 15. Nisan beginnt das Pessachfest. Das ist eines der höchsten jüdischen Feste, wo die Juden den Auszug aus Ägypten feiern und dass die Israeliten zum ersten Mal zwischen Auszug und Schilfmeerwunder gefeiert haben. Das ist Exodus 12. Das Pessachfest ist also durchschnittlich zwei Wochen nach dem Frühlingsäquinoktium. Aber das scheint mir eher so eine Art Puffer zur Sicherheit zu sein. Denn Pessach muss unbedingt nach dem Äquinoktium gefeiert werden. Also wenn der 15. Nisan mal vor das Äquinoktium fallen sollte, dann wird ein Schaltmonat noch davor geschoben. Und dann ist drei Monate später folgerichtig die Sommersonnenwende, zu der Moses auf den Berg Sinai steigt übrigens. Und jetzt bin ich ja kein Astronom, aber ich habe mir mal eine Astronomie-Software namens K-Stars installiert mhm. und habe mir damit mal die Bahn der Planeten aus der Perspektive von Babylon angeguckt. Und zwar habe ich da Richtung Osten mir das angeguckt, mit Augenmerk halt auf die Äquinoktien, was man denn da so sehen kann. Beim Frühlingsäquinoktium beginnt nicht in allen Jahren, aber in den meisten Jahren so eine regelrechte Prozession der Planeten, die dann die Milchstraße überqueren. Das hatten wir auch in einem anderen Ketzer-Spezial schon mit der Buchvorstellung von Ulf Faller, die Wiege der Naturwissenschaft. Der war auch eine wunderschöne Sternanimation, wo wir gesehen haben, wie diese komischen Schleifen passieren und was dann dazu geführt hat, dass man mehrfach das kosmologische Modell überdenken musste. Mhm. Also in manchen Jahren bleibt Jupiter quasi auf einer Seite stehen. Dann bleibt er lange Zeit fast am gleichen Punkt. Und das erinnert tatsächlich irgendwie an einen Schäfer, der darauf aufpasst, dass alle seine Schafe die Milchstraße passieren. Merkur kehrt oft noch mal kurz um, bevor er weiterzieht. Und auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, was Nibiru ist, scheint mir das doch sehr stark mit den Äquinoktien zusammenzuhängen. Ich bin dann mal auf die Idee gekommen, mir das anzugucken von der Küste der arabischen Halbinsel aus, weil die Küste heißt Tihama, also ganz ähnlich wie die babylonische Göttin des Meeres, die da gespalten wird. Damit sind wir eigentlich so ein bisschen full circle, weil jetzt sind wir wieder am Roten Meer. Aber interessanterweise, wenn man so auf der Mitte dieser Küste sich das anguckt und dann so nach Westen guckt, dann kann man diese Prozession besonders schön sehen, weil dann geht die quasi im 90-Grad-Winkel über einen drüber hinweg. Und übrigens kommen die Planeten dann scheinbar aus Ägypten. Und die Planeten entsprechen ja den Göttern. Und nach babylonischem Glauben gab es 600 Götter. Und ich denke, da kommen die 600.000 Israeliten her. Also für mich ist damit klar, das wahre Gewässer des Schildmeerwunders ist weder der Golf von Akaba noch das Wadi Tumilat noch der Serbonische See, sondern Tiamat, die Milchstraße. Es zeigt halt wieder, wie damals die Geschichten rumgingen und am Ende weiß man ja sowieso nicht, was ist jetzt da richtig und was ist nicht richtig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. 
Das Ganze ist ungewohnt, weil wir die Namen, die wir aus den mesopotamischen Religionen und aus den Überlieferungen da hören, sind eben etwas, was wir nicht im Ohr haben. Im Gegensatz zu den ganzen biblischen Gestalten, was macht es, was schwierig, das zu verfolgen. Und vor allem fehlt uns auch der Hintergrund, wie sozusagen diese Geschichten dort sind. Und deswegen ist es jetzt für den Anfang ein bisschen starker Tobak, möchte ich sein, um den zu folgen. Aber was jetzt hier offenbar wird, ist, dass es offensichtlich ganz viele Parallelen und ganz viele Hooks gibt. Also ich mache mal ein ganz komisches Beispiel. Nehmen wir mal an, ich sage euch, dass es im 19. Jahrhundert auch mal ein regelmäßiges Treffen von vier Leuten gab, die sich über Religion unterhalten haben und die das dann quasi aufgeschrieben haben und dann unter die Leute gebracht haben und die haben das dann auch Ketzer-Podcast genannt. Und die hießen dann aber nicht Ramona, sondern Romona und das war nicht Victor, sondern Wigmar oder so ähnlich und die hießen alle so ähnlich. Dann würden wir sagen, boah, das ist aber ein komischer Zufall, dass gerade 100 Jahre davor da auch so eine Art Ketzer-Podcast existiert hat, die genauso sind. Und was wir machen, ist ja klar und belegbar. Aber wenn wir an, dass jetzt jemand Geschichten erzählt darüber, dass diese Podcasts alle 100 Jahre wiederkommen und genauso stattfinden und dass wir das frei zurückverfolgen können für 1000 Jahre, dann würde man zweifeln, Moment mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Ne? Und jetzt gibt es natürlich zwei Richtungen. Und das ist ja auch die Hauptlinie der Verteilung des Christentums. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die konfrontiert werden damit, dass gesagt wird, oh, das, was ihr erzählt, das sind ja alle Kamellen, das haben wir schon mal gehört. Da gab es einen Kirchenlehrer, der darauf die perfekte Antwort gesagt hat. Er hat nämlich nicht gesagt, dass diese ollen Kamellen, diese Parallelen etwa erfunden sind, sondern er hat gesagt, dass der Satan in die Vergangenheit gereist ist und diese Geschichten schon einmal hat stattfinden lassen, damit der Satan ihrem Glauben testen kann. Und wer dann wirklich glaubt, dass es Parallelen sind und damit ausgedacht, der kommt in die Hölle und hat diesen Glaubenstest nicht bestanden. Weil ich weiß, das ist immer noch die aktuelle Lehrmeinung, dass, dass diese Parallelen, die wir jetzt hier aufdecken und die hier klar werden, dass die tatsächlich Parallelen sind durch den Satan, durch den Teufel inspiriert sind. Man müsste natürlich das mal linguistisch abklappern, was wir jetzt hier diskutiert haben. Die Transkription, wie schreibt man das auf? Wie spricht man das aus? Sind das dieselben Worte? Wir sprechen Worte auch ganz anders aus über die Zeit. Wenn wir anschauen, wie, wie Namen sich durchwandern, Hans für Johannes zum Beispiel. Ja, oder auch wenn du von einer Sprache in eine andere ja. Sprache übergehst und die andere Sprache vielleicht den einen oder anderen Buchstaben gar ja. nicht hat und dann ja. halt irgendwie nur, so, nur noch so eine Annäherung daran gemacht wird. Ne? Das und das ist halt die Wissenschaft der Linguisten, die das eben abklopfen können. Ansonsten besteht ja auch immer die Gefahr des Falsch-Positiven. Wir sehen Parallelen und diese Parallelen sind vielleicht doch eher Zufall. Oder vielleicht wurden die Namen von irgendjemandem übersetzt, der biblische Namen im Gehör hatte und wir rekonstruieren dann quasi Parallelen, die irgendjemand da hineinkonstruiert hat. Ist doch etwas, was man schauen muss und dafür gibt es ja auch Wissenschaftler und ich hoffe, dass das mal aufgegriffen wird von irgendjemandem und dann untersucht wird und dann da sagt er uns entweder, dass das Quatsch ist, was wir hier machen oder sagt, oh, natürlich, das muss so sein, das geht gar nicht anders. Okay. Der Exodus ist der älteste Teil des Alten Testaments. Alles andere wurde erst später darum herumgedichtet. Der Exodus ist also der Kern der abrahamitischen Religionen. Nachdem er jetzt vollständig in weltliche Geschichten, Astronomie und zeitgenössische Märchen zerfallen ist, haben die abrahamitischen Religionen kein Fundament mehr. Und wer lokale Göttergeschichten zu Menschengeschichten umschreibt, der weiß, dass er keine Geschichtsschreibung betreibt. 
Die Bibel ist damit nie ein historisches Dokument gewesen. Die Bibel war von Anfang an ein Märchenbuch. Und das war unser Ketzerspezial zum Thema Ketzerdos. Wir danken besonders an Viktor, der das hervorragend vorbereitet hat. Und wenn ihr uns mehr von uns hören wollt, dann findet ihr uns noch weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Könnt ihr es doch gerne abonnieren, das freut uns sehr. Wir bedanken uns hier bei unseren Mitketzern Ramona, Viktor ja. und mir, und Christian. Christian, ja. ja. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken fürs Leben. Und tschüss. Tschüss. tschüss.